0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die ach, zauberhafte Corrie Waldforst hier bei mir im Interview. Und Corrie ist wirklich ja ein elfengleiches Wesen. So habe ich sie ähm, wahrgenommen und kennengelernt auf dem Mein-Bestes-Jahr-Camp in Wiesbaden. Dieses Jahr, ich glaube, es war im März, ne? März. Ich ja. meine ja, es sollte März gewesen sein. Wenn nicht, dann nicht. Und es war so lustig, weil Corey und ich, wir haben uns überhaupt nicht gekannt und auch da zum ersten Mal gesehen, aber irgendwie, irgendwie, sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen, auf dem Weg zur Toilette, ähm, beim Gruppenbild haben wir nebeneinander gestanden und es war immer, als würde ein, ähm, ein Leuchten einfach bei mir sein. Ja, ich glaube, das trifft es am, am allermeisten und am allerbesten und dieses Leuchten, das fand ich so schön und so spannend und deswegen bin ich total glücklich, dass sie Ja gesagt hat ähm, zu dem Interview hier für meinen Podcast. Und liebe Corre danke, dass du da bist. Und jetzt darfst du dich gerne in deinen eigenen Worten noch vorstellen, wenn du magst.
1: Hallo Karina, danke, dass ich da sein darf. Eine kleine Waldfee, ja, das macht ich gern. <lacht> um, bis ich da hinkam, war es ein langer Schritt, muss ich sagen. Ich komme ja vom Top-Management-Unternehmen von McKinsey, um, losgelöst weil ich dachte, die Welt schöner machen zu wollen, zu müssen, ähm, zu Landschaftsarchitektur und davon habe ich gemerkt, dass es eigentlich um den Menschen geht, hm. der dahinter steckt. Und ähm, Wir sind ja zugezogen, mein äh, Familienunternehmen habe ich geführt in Berlin, Hamburg, München und jetzt Limburg Wurzeln entschlagen, weshalb ich gemerkt habe, dass der Mensch mir noch wichtiger ist, persönlich kennenzulernen. Und so kam ich überhaupt zu so diesem Wettbewerb treffen. Und ich war dann, ich muss wirklich auch sagen, ich war so strahlend begeistert, als ich deinen Finanzkompass in dem Kurs gesehen habe, den ich anhören durfte auf dem Barcamp, dass ich meinen Fongshui-Kompass auch bei dir gesehen habe. Ich, da wusste ich, warum ich dorthin bin.
0: Ja, oh perfekt. Danke, danke, danke. Und sag, liebe Corrie, was für einen wunderbaren Gedanken hast du uns heute mitgebracht?
1: Perfektion, völlig unperfekt.
0: Perfektion, völlig unperfekt. Dann erzähl mir mal ein bisschen was über deinen Gedanken. Was, was hat der für eine Geschichte? Wie ist der für dich entstanden?
1: Es treibt dir ja einen schon immer. Man möchte ja in der Gesellschaft... Ähm akzeptiert und angenommen werden, gewertschätzt werden, so wie man ist. Doch wir, wir kümmern uns dann um uns selbst und bauen Ängste auf. Diese Ängste werden größer. Und im Endeffekt habe ich gemerkt, man muss sich selbst erst kennenlernen als Erwachsener. Man muss wieder in sich hineinhören. Und damit man nicht von diesen Ängsten zur Perfektion, wir neigen alle zur Perfektion, weil wir auch mit dem Feng Shui treibe ich, äh, strebe ich Perfektion an. Doch die absolute Perfektion sind wir, sobald wir auf die Welt kommen.
0: Hm.
1: Verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe so gut, was du meinst. Ja, das, ähm, ja, das ist genau meins.
1: Und unsere Gesellschaft, die Norm, die, wir wollen uns anpassen. Wir wollen uns ähm, in die Rahmenbedingungen, Fügen. Wir fangen an, zu Hause dann auch eine Alarmanlage anzuschaffen und machen Gitter vor die Rahmen, vor die Fenster. Eigentlich beschränken wir uns immer, immer mehr in unserem eigenen Zuhause. Und ähm, deswegen bringt als Gartengestalter, was ich ja bin, eigentlich keinen Sinn, den schönsten Garten zu zaubern mit der genialsten Blickachse, die, der Bewohner, die den Bewohner mit Harmonie erfüllen soll. Wenn zu Hause sein Gerümpel und sein ganzer... Ballast in seinem eigenen Palast. Hm. Kleiner Wortspiel für mich. Ähm, ja, wir, wir werden so nicht glücklich, wie wir in dieser Norm reingepresst und selbst eingepresst haben.
0: Hm.
1: Bemerke ich. Und deswegen treibt mich dieser Gedanke, wenn ich im intuitiven Kunstkurs sitze und stehe und arbeite und bemerke, dass die anderen um mich herum sich gar nicht trauen, einfach mal einen Klecks zu machen weil sie dieses Bild vor sich haben, im Kopf, was sie malen wollen, damit es ankommt, gut ausschaut, damit die Leute sagen, oh, toll, wie du malst, schon ist die Hemmschwelle da. Ähm, wir werden nur noch, das heißt Mimikri, wenn wir nur noch die Seele kopieren, hm. ähm, ja, wir, wir werden, wir sind nicht erfüllt. Wir werden nicht erfüllt, wenn wir kopieren. Ja, natürlich muss man erst kopieren lernen. Wir werden wir, wir beobachten. Wir lernen die ersten sieben Jahre unseres Lebens durch Beobachtung. Ja. Wenn wir da aber schon die Ängste aufsaugen und dieses Schwarz-Weiß-Denken und ach, wie gefährlich ist das? Und und ich möchte und mein Auftrag ist mittlerweile gar nicht mehr, den schönen Garten zu gestalten. Ja, ich liebe Garten. Mhm. Aber ähm, wie wichtig ist es eigentlich, unser Zuhause so wahrzunehmen und auf diesen Level zu heben, den wir haben wollen.
0: Ja, unser äußeres Zuhause und unser inneres Zuhause, ne?
1: Genau wie du auch arbeitest, genau. Ja,
0: ja. Weißt du, als du eben gesprochen hast, ähm, gerade von diesem intuitiven äh, Kunstkurs, da kam bei mir so ein, so ein äh, Bild von meinem inneren Auge, stell dir mal vor, ein, ein kleines Kind, was gerade laufen lernt, hätte Angst davor hinzufallen. Es würde wahrscheinlich nie laufen lernen.
1: Es würde sich hinsetzen und sitzen bleiben bis ja. die Eltern kommen uns wieder tragen.
0: Ja. Oder bis ihm äh, irgendjemand eine Strategie verkauft, wo es in fünf Schritten ja. <lacht> endlich ja. alleine laufen lernt. Ich nehme dich an die Hand.
1: Am <lacht> Anfang ja, ist es ja super, super wichtig durch ähm, auch dieses Kinder wollen gerne beobachtet werden und wollen gewertschätzt werden. Das ist die ersten Jahre auch super, super wichtig, weil das auch unser Urvertrauen dass wir richtig sind, wie wir sind, ähm, genährt wird. Das ist super, super wichtig. Aber erst dann können wir später, wenn die Selbstliebe, die Selbstanerkennung, die Selbstwertschätzung da ist und es täglich in unserem Zuhause, morgens, wenn ich aufwache, sehe, ich bin es wert für mich, ohne dass mein Partner ist. Also So rede ich halt noch einmal. Ähm, wir, 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 wir geben oft vieles an den Schuld den anderen. Ja. Aber wir müssen zurück zu uns weil wir diejenigen sind,
0: die Glückes Schmied. Bist mhm. nur genau, Glückes Schmied bist nur du selbst. Ja, das stimmt. Und ähm, sag mal, was bedeutet dieser Gedanke denn, denn für dich selbst? Wie bereichert er dein Leben?
1: Das Glückes Schmied, was ich mein Wichtigstes, was ich für mich jeden Tag gelernt habe, ist, dass ich. Morgens, ich möchte Leichtigkeit und Freude. Und ja, ich musste es eine Zeit lang durch Trauer auch aufarbeiten. Ich wurde ähm, so eine Art gestalkt und meine, meine Privatsphäre wurde eingegriffen, ähm, sobald mein Mann auf der Arbeit war. Und ja, er arbeitet lang und dann wurde mir alles Mögliche äh, infiltriert, versucht zu infiltrieren. Ähm, und als sie gemerkt haben, dass sie an mich nicht rankamen, sind sie an meine Tochter gegangen,
0: mhm.
1: ähm, an meine Werte sozusagen. Mhm und wir mussten einen Cut machen. Ich habe so viel gelernt, dass es, es wurde aber alles eher schwer durch diese ganze dieses Umfeld, bis wir einen Cut gemacht haben und gesagt haben: Wir fliehen nicht. Das ist nicht das Thema, sondern wir schützen uns. Mhm. Und wir starten nochmal neu. Irgendwas hat nicht gestimmt und es war noch vor meiner Ausbildung mit als Schulberater. Ich habe mir aber eine Meisterin gesucht, die Fröhlichkeit und Leichtigkeit, nicht Geld hier ausgestrahlt hat, weil das war noch etwas abschreckend. Und ich habe eigentlich gelernt bei dem Ganzen, dass ich verantwortlich bin, wenn ich morgens meine Augen aufmache, dass ich sage, ich bin ich bin heute glücklich, ich möchte glücklich sein, ich bin fröhlich. Ich kann das entscheiden und es ist eine Entscheidung, ein, ein Gefühl. Ähm, natürlich, wenn ich aufstehe und mir den Fuß anstoße, ähm, ja. dann fange ich an zu fluchen und dann wäre mein Tag schon negativ gestartet, dann bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden. Hm? <lacht> Und so versuche ich halt ähm, bewusst mich zu, also mich, mir selbst zu sagen: Zum einen ähm, nimm's nicht so schwer, also Leichtigkeit. Und wenn ähm, ich bin ja so ein explosiver Mensch, ich lebe mit Gefühlen. Ähm, natürlich habe ich dann auch meine Hänger oder ich werde überfordert in die Enge getrieben, wenn ich zum Beispiel jetzt in Norwegen in einem Einkaufsladen stehe, ich muss schnell entscheiden für mit neuen Mann, was wir zum Mittagessen. Ich kenne die Preise überhaupt nicht. Ich weiß noch gar nicht, was ursprünglich dort wächst. Ist eine absolute Überforderung für mich gewesen. ich mhm. Meine eigenen Standards, was ich gerne esse. Ich bin kurz, ich musste aus der Situation raus und mich wieder beruhigen, damit ich nochmal neu starten kann, ein Res ähm, Button, yes es, Restart, Reset. genau
0: Genau, einmal Reset drücken, bitte. <lacht> R wie rückwärts.
1: Und das war für mich meine Meister was ich gelernt habe. Ich bin richtig, wie ich bin und so ist jede andere auch richtig. Und jetzt habe ich auch noch das Spiegeln gelernt und richtig verstanden, warum manche diese Situation damals war. Ich habe anscheinend bei einen Frustgedanken ausgelöst, das habe ich heute auf Instagram gepostet, heute Morgen, weil es mir so kam. Ich habe Spiegeln verstanden, dass es nichts mit mir selber zu tun hat, wenn ein anderer mich nicht mag oder wenn ein anderer, ich bin in Ordnung, wie ich bin, so sind auch du bist in Ordnung, auch jeder, der zuschaut, ist in Ordnung, und ihr seid klasse, wie ihr seid und das dürfen wir ruhig weitergeben, das ist unser Glück, warum betonen, warum sagen wir anderen nicht, was uns an ihnen gefällt, warum betonen wir immer und kritisieren wir immer nur? Das ist auch etwas damit. Wir geben weniger Wertschätzung weiter, weil wir es uns selbst nicht wert sind. So sind meine Gedanken und Taten. ja. Wann, wann hast du das letzte Mal ein Lob bekommen? Abgesehen jetzt, dass ich dir sage, dass du tolle Augen hast und immer so strahlst. Und <lacht> ja.
0: ähm, ich bekomme tatsächlich häufiger ähm, Lob, für mich war es eher dieses, das Lob zulassen können. Ja, das hat so eine Spirale bei mir damals ergeben. So, wenn mich jemand gelobt hat oder wenn ich Wertschätzungen erfahren habe für etwas, was ich getan habe, dann konnte ich das erstmal so nicht annehmen, weil das, was ich getan habe, fand ich persönlich nicht besonders und dachte, ich muss jetzt noch was tun, um dieses Lob wirklich auszufüllen
1: verdienen
0: sozusagen. Genau, ja, ja. ich muss nochmal extra, also Lob hat mich eher gestresst als äh, früher, früher, als dass es mir gedient hat und das durfte ich aber auch erst wieder lernen und ich fand diesen, diesen einen kurzen Satz, den hast du vielleicht gar nicht selbst so bemerkt, ähm, den du gesagt hast, den fand ich ganz, ganz, ganz essentiell und deswegen mag ich ihn für die Hörerinnen und Hörer auch nochmal hervorheben und zwar man muss sich als Erwachsener wieder selbst kennenlernen,
1: mhm.
0: ja, weil, ähm, ja weil, weil wir uns tatsächlich irgendwo zwischen auf die Welt kommen, das Leben entdecken ähm, und Erwachsenenalter irgendwo auf dieser ganzen Bahn haben wir uns verloren, haben wir vergessen, wer wir wirklich sind.
1: Oder uns sogar selbst blockiert. Genau und uns selber Steine in Weg gelegt, ohne dass wir es gemerkt haben.
0: Ja, 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 absolut, absolut. Wir und
1: müssen überreden, und, und, wie es zu Hause in der Gestaltung ausschaut, weil wir merken meist sowas. Es manifestiert sich oft. Wir blockieren uns meistens wirklich auch durch unsere Einrichtung, also die Art, wie wir manche Sachen stellen. Manchmal reicht schon 20 Zentimeter in die andere Richtung ausrichtend und schon tun wir uns wieder was Gutes und haben... Mehr Fluss, mehr Ski, mehr Kreativität, mehr Freiheit. Es fängt ja. schon manchmal mit kleinen Sachen an. Ja. Und wenn du morgen sagst, ich bin heute glücklich, und dann jemanden der klingelt und dann sagt zum Postboten, kannst du mir heute einen Witz erzählen? Dann hilft es. Ich habe schon echt mal eine Umarmung von der Postbotin bekommen. <lacht>
0: Das ist so süß. Und ähm, wisst ihr was, äh, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, als ich Corrie gefragt habe, ob sie in meinem Podcast kommt zu einem Interview, ähm, hat sie als allererstes sowas geschrieben wie, aber ich bin doch gar keine Online-Unternehmerin. <lacht> wenn, wenn ihr da draußen jetzt irgendwie der Meinung seid, es wäre ganz toll, wenn Corrie vielleicht mal über einen Online-Kurs nachdenkt oder einen YouTube-Kanal oder irgend sowas in dieser Richtung, Lasst es Sie wissen, ja, <lacht> damit auch Ihr wisst, wo Ihr vielleicht noch 20 Zentimeter rücken könntet.
1: <lacht> ihr könnt auf Insta mir folgen bei corrie limburg Da habe ich ab und mal so interessante Gedankengänge.
0: Das werden wir auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Definitiv, so. dass die Menschen dich da finden.
1: Manchmal auch provozierend, aber egal.
0: <lacht> das ist gut so. Das ist gut so. Ähm eine Sache will ich will ich auf jeden Fall noch reinbringen. Wir haben, ähm, bevor wir losgelegt haben bei unserem Vorgespräch, hattest du auch den Satz gesagt, die Angst nicht perfekt genug zu sein für unsere Gesellschaft. Magst du da noch was dazu sagen?
1: Wir sind meistens nicht glücklich genug. Ähm, Im Vorgespräch, da war das noch mit den Normen, die sich entwickelt haben. Aber ich habe auch viel durch meine Kinder gelernt, wie ähm, dieses Urvertrauen, das sie haben, wo wir wieder hinkommen müssen, dass alles gut ausgehen wird. Ähm, wenn ich jetzt auf die Ängste eingehe, die in unserer Gesellschaft so nach und nach entstehen oder provoziert werden aufgrund auf der Angst vor dem Tod. Klingt jetzt ein bisschen makaber aber viele Ängste gehen eigentlich darauf hin, dass wir uns schützen wollen. Worauf wollen wir uns schützen? Im Endeffekt wird alles so kommen und passieren, wie es sein soll. Natürlich können wir uns ausrichten und fürs Gute offen sein, aufmerksamer werden für das Gute im Leben. Aber das ist so jetzt ein Klischee gesagt. Im Endeffekt, geh doch einfach mal spazieren und achte auf deinen Weg. Und dann merkst du, meine Kinder schauen oft durch das Handy spielen, wie auch immer gewohnt, nach unten. Und wenn wir nach oben schauen, sehen wir plötzlich die tollen Wanderwege, die es so alles gibt. Wir haben hier in Deutschland, sogar hier in Limburg, den Jakobsweg. Wusstet ihr das?
0: Mhm. Also wir, können
1: auch, ähm, wir können einfach achtsamer durchs Leben gehen. Und dann sehen wir, dass die anderen, und können vielleicht auch anerkennen, dass die anderen Leute auch Ängste haben und dass die nur notwendig sind. Weil die wissen manchmal gar nicht, wie toll sie eigentlich sind. Und so merke ich Schritt für Schritt, wie unsere Gesellschaft genormt wird, über die Schulängste fängt an. Ich wurde ja damals magersüchtig aufgrund eines Lehrers, der mich bloßgestellt hat vor der ganzen Klasse, wo man noch aufstehen musste mit Salve, Magister und was auch immer. Und der hat mich niedergekanzelt, weil ich einmal keine gute Note geschrieben hatte. Und er wollte einfach nur wissen, warum. Ähm, nur es war eine Teenager-Entwicklungsphase. Ich habe dann Mauern aufgebaut und konnte nur noch mich selbst kontrollieren. Und das war nicht gut für mich. Und es hat jetzt auch so ungefähr ich hätte 40, 20 Jahre gebraucht, bis ich mit Essen eigentlich kein Problem mehr habe. Hm. Die Selbstkontrolle, wo ist Schluss? Also da kommen schon die Ängste, die Perfektion. Deswegen, ich habe immer Perfektion angestrebt. Und eigentlich muss ich mich doch nur akzeptieren, wie ich bin. Ja. Und dann fällt einem das, die ganze Spannung fällt weg. Da gibt es so ein Buch, fuck it, entschuldige <lacht> Wortwahl,
0: wenn es so heißt.
1: Ja, dort wird er, also ich habe die Inhaltsangabe gelesen und das Buch erstmal weggelegt und habe es dann später doch nochmal, einfach mal gestartet, weil die Leute so davon beschwert haben. Im Endeffekt zeigt es den Taoismus und Schigung, wie du ja lernst und lehrst, ist ja auch, ist ja auch basierend auf dem Taoismus, richtig? Ja. ja. Und dann habe ich den gelesen und im Endeffekt zeigt er es nur auch modern, in moderner Wortwahl. Jemand sich züg, löst. Um, und wieder auf das konzentriert, was wichtig ist. Um, und es ist meistens nicht Selbstzerstörung. Jetzt um, habe ich lange Wort, weil Moment habe ich deine Frage beantwortet.
0: Du hast meine Frage total gut beantwortet, weil es kommt immer genau das, was in dem Moment kommen soll. Davon bin ich absolut überzeugt. Um, und sag mal, warum glaubst du, dass um, dein wunderbarer Gedanke einen Unterschied machen kann ähm, in der Welt. Und ja, sag mal, warum, warum könnte der wichtig sein für die Welt?
1: Kennst du Fly Lady? Fly? I'm Fly Lady. Nein. Nein. Lady Loving Yourself. Dame, <lacht> mal wörtlich übersetzt Also endlich dich selber lieben. Wir kritisieren weniger. Wir sind glücklicher mit der Situation, in die wir hineingeboren worden sind. Unsere Aufgaben. Wir arbeiten sie ab. 5, 4, 3, 3, 1, let's go. Wir denken nicht lange drüber nach. Wir machen, wir tun. Wir leben. Wir entdecken die Eichhörnchen. Was auch immer. Also ich meine, Monokultur, Selbstzerstörung, all sowas, das hilft niemandem. Und da ist mir einfach wichtig, sich selbst... Es ist nicht so einfach, sich selbst zu lieben, wenn man denkt, das hat was mit Sexuell zu tun oder was auch immer. Ich glaube, jetzt rennen wir gleich wieder raus. <lacht> Ähm, Selbstliebe ist einfach, ich finde es mir wert, mich morgens anzuziehen. Ich finde es mir wert, wenn ich Lust habe, mich zu schminken, schminke ich mich. Es ist keine Maske, die ich aufziehen muss, keine aufsetzen muss. Ich muss keinen Business-Look anziehen, nur damit die Leute merken, ich habe was im Töpfchen. Ähm, das habe ich übrigens in meinem Leben gelernt. Für mich selbst, ich brauche keine Haarfarbe, Tönung, nur damit ich wieder ernst genommen werde. <lacht> ich habe dir vorhin erzählt. Ähm, ja, das sind die Entwicklungsschritte und durch die Kunst, intuitive Kunst, die ich gern mache, da lasse ich so einfach Sachen raus. Und das Bild ist nie fertig. Oder wenn ich sage, es ist noch nicht fertig, ist es nicht fertig. Dann nehme ich es einfach, ich lege es beiseite. Es ist der Stand der Dinge, die ich gemalt habe. Und später, lass es nur einen Tag später sein, eine halbe Stunde später oder einen Monat später, dann male ich weiter. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund bei mir <lacht> seht.
0: Meine, man wird das gar nicht sehen, weil wir machen das nur über Podcast, nur das Hören. <lacht> Aber vielleicht macht die Corrie noch ein Foto für uns.
1: Es, war, es ist ein Bild, das damals ähm, eine Wüste war. Also ich gab einfach nur geerdet. Ich habe nur Erdefarben genommen, weil ich so verloren war durch Trauerphase, was auch immer, was man so im Leben erlebt. Ähm, wenn die wichtigste Person, die ein bedingungslos wegfällt, hm. ähm, das war für mich so eine Realisation, ich bin erwachsen. Jetzt bin ich erwachsen. Da gehören auch mal die grauen Haare dazu. Das bin nun mal ich. Das muss ich ja nicht jeder so machen. Aber mittlerweile habe ich Farbe auf diesem Bild mit, wie ein Garten, das ist für mich mein Paradies. Ja, ein Kunstgarten, den wir draußen als Gartengestalter bauen, ist ein umfriedeter Garten, ein Paradies, ein geschützter Raum, den wir uns selbst auswählen, wie wir ihn gestalten. Aber im Endeffekt haben wir das alles in unserem Herzen. Wir haben das Gute und das Schlechte drin und es kommt darauf an, wo wir unser Schwerpunkt drauf geben. Werde ich depressiv, ziehe ich mich selbst runter durch mein Umfeld oder weil ich einfach frustriert bin, weil nichts klappt, wie ich es will, weil ich so hohe Anforderungen an das Leben habe und weil alles perfekt sein muss bei mir. Ja, dann habe ich mich so falsch ausgerichtet und dann blockiere ich mich selbst und ich sammle noch mehr. Das merke ich als vom Schulberater, dass viele Leute sammeln. Was haben wir gesammelt? Ich glaube, Wir hatten Bücher, weil wir Wissen als so wichtig erachtet haben. Ich muss es nachlesen können. Wir haben mittlerweile kein Bücherregal mehr. Wir haben eine Kiste, da sind die wichtigsten aktuellen Sachen drin. Aktuell sage ich extra, was uns wirklich beschäftigt, was wir aktuell lesen, damit wir nicht so viele offene Projekte haben. Ich liebe Projekte, ich liebe Abwechslung, weil das mein Typ ist. Aber wir wollen uns im Jetzt beschäftigen, und die alten Projekte, des alte Wissen, kann ich nachlesen, wenn ich will. Ich habe alles der Bücherei geschenkt, hm. was wir haben wollten. Ich könnte es nochmal ausleihen. Ich habe keinen Verlust. Ich spüre keinen Verlust. Und das Internet gibt es ja auch. Ja. Also wir sind frei. Wir sind alle frei, so frei, wie wir uns Freiheit schenken.
0: Ja. Gerade als du gesprochen hast, kam, ähm, kam mir ein Gedanke, ähm, kann es sein, dass Perfektionismus oder Perfektion sowieso nur entsteht durch die Relation zu etwas anderem, also durch den Vergleich zu etwas anderem? Ja, also dass ich glaube, ich bin nicht perfekt, weil, schau mal, da draußen, da gibt es Menschen, die haben XYZ mhm. ja? oder die tun die Dinge so und so. Deswegen bin ich nicht perfekt. Auch. Ja.
1: ja. Ganz stark auch. Ich denke aber, zum Beispiel jetzt Geburtstag. Du bereitest ja auch gern deinen Geburtstag vor. Ich vermute, du teierst auch ziemlich hübsch. Ähm, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich gestalten und schaffen kann. Kreativ meine ich jetzt. Ähm, mein Mann hat diese Vorstellung zum Beispiel nicht. Ihn überfordert allein schon, dass ich sage, ich habe Erwartungen, weil ich die umsetzen kann.
0: Mhm.
1: Da vertraue ich aber mir selbst, dass ich das kann. Mhm. Das ist eine ja Erwartung, Ich habe ja keine andere Party als Vergleich. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich feiere eigentlich gar nicht so. Das ist das erste Mal dieses Jahr, dass ich feiern möchte, weil wir einen Garten haben und eine Gartenparty mal will. Mhm. Perfektion kommt tatsächlich schon in dem meiner Ästhetik, die ich mir wünsche. Mhm. Und es hat jetzt nichts mit... Ich lese auch keine Modezeitschriften mehr, außer sie liegen jetzt irgendwo rum und ich schaue halt rein, weil ich meine Zeit sonst gefühlt vergeude. Und garantiert finde ich einen spannenden Gedanken da drin. Aber es steht auch immer dasselbe drin. Ja. Es steht immer dasselbe drin, wiederholt sich und es gibt, zielt immer auf unsere Mängel. Es zielt, wie wir sein sollen. Wie sollen so und so viel. sollen so aussehen wie die, die gar nicht so alt sind wie wir. <lacht> Muss noch dazukommen. Also es sind ja meistens Kinder. Also ich sage jetzt Kinder junge, Kinder.
0: sehr junge Frauen.
1: Sehr junge Frauen, die auch. Das, sind ja nur, das ist ja nur eine Leinwand. Wir projizieren ja etwas da rein. Hm. Wir schminken sie. Warum sind sie so schön? Weil sie so perfekt ähm, von der Grundlinie perfekte, eine perfekte Leinwand für alle möglichen Wandlungsphasen sind. Ja. ja. Ich muss ja. Nicht so sein. Sie sind schön, aber ich muss so nicht sein. Und diese Freiheit, die ich mir schenke, und die wünsche ich jedem. Hm.
0: Das ist ein, das ist ein schöner Satz. Ähm, ja, die Freiheit, die ich mir schenke, die wünsche ich jedem. Das ist ein wunderschöner Satz. Ja. Gibt es noch etwas, ähm, was du unseren Hörerinnen und Hörern da draußen gerne mitgeben magst?
1: Klar mhm. möchte ich Ihnen was mitgeben. <lacht> ich denke, was mir wichtig ist, versinkt nicht in eurem Gerümpel, gebt nicht auf. Die Herausforderung im Leben ist, sich selbst zu akzeptieren, im Jetzt. Jetzt so, wie wir sind, ob dick, dünn, ob wir denken, wir wären schlau oder dumm. Lern dich selbst kennen, akzeptiere dich und dann starte einfach neu. Mhm. Geben um, reset, neu. <lacht> Mach, was du willst, wie du willst und alle anderen ziehen mit und werden es irgendwann auch akzeptieren. Und vielleicht schenkst du damit schon jemandem auch die Freiheit, so sein zu dürfen, wie er, wie er eigentlich innen drin ist, was er nur versteckt und unterdrückt und wieder sich umgibt mit Mauern. Also die müssen gelöst werden. Ja,
0: das stimmt. <lacht> vielen, 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 vielen lieben Dank. Ja, danke auch. Ähm, ja, und auch, auch dir, ähm, liebe Hörerinnen und, und lieber Hörer, vielen, vielen Dank, dass du da bist, dass du uns zugehört hast und uns deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe und Corrie hofft es sicher auch, dass ähm, da irgendwas für dich dabei war, was, was dich inspiriert, was ähm, ja, dir vielleicht auch einen Schubs gibt, in eine andere Richtung eine neue Möglichkeit zu entdecken. Und ja, danke liebe Corrie auch nochmal dir, dass du da gewesen bist.
1: Ich immer gerne bei dir.
0: <lacht> das ist sehr schön.
1: Und traut euch, Leute,
0: traut euch. Genau, traut euch. Und traut euch vielleicht auch, mal bei äh, iTunes oder ähm, ja, Spotify, welcher Kanal auch immer dir am nächsten ist, vorbeizuschauen und meinen äh, mein Podcast zu abonnieren. Das wäre toll. Oder mir vielleicht noch eine kleine Bewertung dazulassen. Das wäre auch super toll. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und ich sage, hab eine ganz wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis bald. Deine Karina.